0: compartir los dulces de la piñata ahora si el vaquero nos maltrata puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata
1: Radio la Hormiguero hormiguero. Hormiguero. La la radio radio la hormiguero la radio de la UPP Hormiguero
0: a UPP preguntas frente al peligro las hormigas mueren juntas tú quieres que,
1: oh. ¿Tú quieres que La radio de la UPP Hormiguero la UP. UP. tú quieres que
0: de la guerra, tú quieres guerra, quiero cambiar.
2: Un saludo a nuestra radio audiencia que se conecta en todas las latitudes del universo. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos acompañan en las redes sociales y en internet por cualquier dispositivo de comunicación. Somos el hormiguero, la radio de la UP. El Hormiguero lo puede encontrar en todas las tiendas app stores, los ubica muy fácil como Radio UP y en el correo electrónico radioelhormiguero.gmail.com Hoy tenemos un programa con varios titulares, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan a esta hora. No olviden comunicarse con nosotros, uniónpatrióticacolombia.com y a las redes sociales que vamos a ir eh, señalando a lo largo del programa. A los titulares. Ya
0: Hoy
2: con las hormiguitas vamos a hablar de varios temas. Uno, la paz y la perspectiva de los acuerdos que se avecinan. Cambios en el nuevo gabinete. ¿Será un gabinete para la paz? Se preguntan muchos. Pedagogía para la paz. ¿Cómo va la pedagogía en los colegios? Una denuncia de la brutalidad policial. Meeting contra la policía y contra el Smat en la Feria del Libro.
0: Esa propia, esa arma, la Esta lucha
2: no como Los recomendados de la cultura en el hormiguero de basura, de Y una invitación, por supuesto, al primero de mayo Obrero y combativo Obrero y Y por último, una invitación muy especial que le tenemos a todos y todas. Bienvenidos al Hormiguero. Ya arrancamos. Nuestros invitados que hoy se suman a la mesa de trabajo del Hormiguero, ni más ni menos, Carolina Tejada, periodista del Semanario Voz. Eh, especialista en derechos humanos. Pavel Santo Domingo, dirigente nacional de la Unión Patriótica y el profesor, dirigente de la Asociación Distrital de Educadores. Profe Alexander Hurtado, a todos, bienvenidos a la mesa del hormiguero.
0: Gracias a Radio El Hormiguero por la invitación. Bueno, un saludo muy especial a todos los radioscuchas de la Unión Patriótica. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación y a construir pedagogía y periodismo para la paz.
2: Muchas gracias, bienvenidos a todos. Soy Hernán Camacho y arrancamos. Bienvenida a toda la mesa de trabajo y arranquemos. La paz que se avecina. Se acerca la firma del acuerdo para la terminación del conflicto. Pavel Santo Domingo. Bueno, no, sin
0: duda el 2016 es un año eh, en donde hay que abrirle las puertas y los brazos a este proceso de paz que ya está en su, en su parte, digamos, definitiva y final con temas eh, que no resueltos y, y que generan demasiada contradicción entre las discusiones que se están dando allí en la mesa pero creo que un poco de los retos que vienen para este mes y para estos, este, este periodo, digamos, coyuntural, es el tema de cómo hacer eh, que el pueblo colombiano pueda recibir estos acuerdos y pueda generar un conocimiento amplio y una, una discusión amplia de lo que significa eh, este proceso de paz que ya lleva varias generaciones eh, sin que conozcan eh, un segundo de paz en, en Colombia.
2: Profe Alexander, ¿cómo ves de la academia, desde esa preparación pedagógica, esta etapa de transición hacia la finalización del conflicto armado y la construcción de la paz estable y duradera?
3: Bueno, un saludo nuevamente. Eh, yo pienso que la coyuntura que vive Colombia en la actualidad nos permite visualizar una esperanza en el camino, una esperanza que sea visible, que sea acorde a las necesidades del pueblo colombiano de los estudiantes, de los maestros, de las comunidades educativas, pero también de los campesinos, de los movimientos sociales y obreros que luchan día a día por reivindicar una nueva Colombia y que esperamos se construya de manera contundente con la firma de los acuerdos. Sin embargo, vemos con preocupación que el Gobierno Nacional eh, saca eh, decretos que van en contravía al proceso de paz y que esto pone en riesgo tanto... El, el, la firma del, del Pacto de Paz como la construcción de una patria soberana eh, para todos los colombianos.
2: Carolina Tejada, quisiera conocer su opinión. Usted que está al tanto de todo este tema de las amenazas al proceso de paz, sobre todo en la cuestión paramilitar. ¿Qué opiniones tiene al
1: respecto? Eh, una incertidumbre por parte de, de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos por toda esta situación que está suscitando a nivel nacional. De hecho, la semana pasada hubo una audiencia pública en el Capitolio Nacional convocada por el senador Iván Cepeda y por Alir Uribe, el representante de la Cámara por Bogotá, y fue bastante amplia la información que pudieron entregar organizaciones de todas las latitudes del país, un poco haciendo un mapeo nacional sobre el control paramilitar que tienen estos grupos en las regiones. Y lo digo preocupación porque es una realidad que se viene ocultando por parte del gobierno nacional y que desafortunadamente son muy pocas las organizaciones y las instituciones del Estado que quieren reconocer o no este fenómeno paramilitar. La Defensoría del Pueblo argumenta que eh, los paramilitares en este momento tienen más control territorial a nivel nacional que la misma guerrilla del LN que viene en este momento sentándose en una mesa de negociación con el gobierno nacional. Esto quiere decir que efectivamente estos grupos se han reorganizado, que nunca se desmovilizaron y que episodios como el paro nacional en días pasados hace parte también de ese tanteo de fuerza que vienen manejando a nivel nacional con una actitud política bastante chocante en contraposición, pues, al, al proceso de paz y en contra también de las organizaciones sociales, políticas y derechos humanos que están le apostando al tema de la paz. Entonces, preocupante esta situación, más aún cuando lo que se espera es que el conjunto de la sociedad colombiana le apueste a esta salida política al conflicto armado y, pues, nos sumamos en esa realidad que se quiere construir de cara, de cara a la paz. No, yo
0: creo que es más preocupante cuando eh, hace cuatro días el ministro de Defensa en, en Blue Radio afirma de manera, creo yo, irresponsable eh, que el ELN está detrás de los asesinatos contra los defensores de derechos humanos eh, en el país. Creo que no solamente es un desconocimiento del fenómeno paramilitar y lo que significa eh, toda esta reorganización alrededor eh, de una estructura militar. Que tiene un rostro político eh, muy concreto, eh, en figuras en el Senado, en las fuerzas militares, eh, incluso dentro del, del Estado mismo y dentro del gobierno, hoy salen, digamos, a, a opinar a, en contra de la restitución de tierras y a desvirtuar un poco eh, esta reorganización del, del proceso paramilitar. Y lo llaman, digamos, eh, mantienen la idea de, de las bandas criminales. Entonces, Creo que ese es uno de los retos que tiene hoy el país, eh, de, de unirnos eh, como colombianos eh, en rechazo a esta reorganización de ese fenómeno y pues el proceso de paz tiene que traer consigo una discusión abierta de lo que significa eso y lo que significa esas estructuras paramilitares en, en los territorios y lo que ha modificado sustancialmente la organización de los territorios colombianos en cultura, en manera, digamos, en organizativa económica, organizativa eh, social, en la manera de ver el mundo en general creo que lo que ha ocurrido es una traquetización del mundo a partir de la presencia permanente y constante del paramilitarismo
2: y a eso sumele que estamos bajo la doctrina del enemigo interno, de un enemigo anticomunista, antiizquierda que representa, digamos, la facilidad para las fuerzas militares de perseguir a los movimientos sociales. La paz es irreversible, no hay manera de dar, echar atrás un proceso que ya está en una etapa casi final, pero todavía hay ciertos elementos que juegan en contra, uno de ellos el paramilitarismo, y otro es las acciones justamente de hostigamiento y violaciones de derechos humanos como lo presenta el último informe de veeduría social del Frente Amplio donde organizaciones sociales reportan desde los escenarios de guerra todo este tema o todo este cubrimiento de lo que ha significado el cese unilateral al fuego por parte de las FARC. La gran conclusión de ese último informe, el octavo que llevan, que eh, abarca buena parte del semestre Pasa del año pasado y buena parte de, y toda la, todo el año 2016. Quiere decir que las FARA han cumplido con la, con el cese unilateral al fuego, pero que hay dificultades en términos de paramilitarismo y de hostilidades y violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Para terminar, Caro.
1: Bueno, no sé si quienes nos están escuchando estuvieron en la Feria del Libro el viernes pasado. Dos situaciones particulares. Uno, la militarización o la presencia militar que había en la Feria del Libro era abrumadora. Pero por otro lado también eh, el lanzamiento del libro del procurador Ordóñez que se titula La Paz no lo justifica todo y que precisamente recoge los elementos que hemos venido discutiendo en esta mesa de trabajo y que se reducen simplemente a la contraposición que desde diferentes sectores políticos del gobierno nacional existen frente al acuerdo de paz. No solamente con el que se viene avanzando con la guerrilla de las FARC, sino también con el que se empieza con el LN.
2: Pavel, Pavel, ¿cómo ve esto del cese bilateral al fuego que se asoma?
0: No, pues yo digamos digo que, que dentro, del, dentro de la gente hay como una especie de dualidad que convive en, en cada uno de los colombianos pues por un lado creo que hay una alta expectativa de lo que puede ocurrir con el proceso de paz en materia de derechos y cambios institucionales eh, que nos permitan mejorar las condiciones de vida de la gente pero por el otro lado también hay un sinsabor de, de la imposibilidad o de la, o de la falta un poco de participación que tiene la gente en, en, en este acuerdo de paz que en últimas eh, con este eh, proceso eh, pues más que una, una incapacidad, creo que también se convierte como en una posibilidad de, de, de que la gente pueda empezar a, a unirse a estas voces eh, por la paz, por el apoyo al fin de la confrontación. Y en ese sentido va a cesar el fuego de la confrontación. Y eso creo yo que es un mensaje para las víctimas, es un acto, eh, si se quiere, eh, pues reparador, un acto que, que invita a, a creer en este proceso y a creer que, que entre colombianos eh, pues no, no necesitamos asesinarnos por pensar de manera distinta. Creo que el país tiene que salir a la calle, pero salir, manifestarse de mil formas eh, a favor de cesil bilateral como un paso muy importante para, para una, un fin de, la, de las confrontaciones.
2: Parar la guerra. Es la obligación de todos los colombianos. Los invitamos a que nos sigan, a arroba radio, raya al piso, Colombia, en Twitter y en Internet, www.unionpatrioticacolombia.com Y entramos a nuestro segundo tema, la movida ministerial, se acabó la gabinetología con el anuncio de los nuevos ministros. Les recuerdo, la nueva ministra, de la cartera de vivienda, Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla, el nuevo ministro de Transportes, Jorge Eduardo Rojas, la nueva ministra de Comercio, María Claudia Lacoutur, nuevo ministro del Interior, perdón, de Justicia, Jorge Londoño y Luis Gilberto Murello, ministro de Ambiente y un nombre que ha causado polémica, Clara López, va a ocupar la cartera de mi trabajo. A propósito de esta Último nombre, Profe Alexander Ustedes desde el sindicato de la ADE ¿Cómo ven esta movida Del presidente Juan Manuel Santos Respecto a su nuevo gabinete Que lo ha anunciado para la paz que ¿Es cierto?
3: El gabinete llamado para la paz y el posconflicto, eh, Lo pienso que es un gabinete Netamente eh, Electoral No tiene ningún sentido Para la paz Pretenden eh, desafiar aún más al pueblo colombiano, profundizando el concepto del neoliberalismo, con el nombre de Elsa Noguera, que impulsó desde la costa políticas nefastas contra los movimientos sociales, políticos y sindicales. Nombres eh, como Rafael Pardo, ministro que no pretende la paz en Colombia, y otros nombres, pero sobre todo nos eh, alarma un poco la presencia de la compañera Clara López, que, sin embargo, podría ser un, un, un proceso para integrar la paz en Colombia, pero no pienso que eh, podría también ser nefasto para los movimientos de izquierda el haber postulado este nombre como Ministerio del Trabajo, al, al cual violentado los derechos de todos los trabajadores en Colombia. Recordemos el pírrico aumento del año anterior, eh, donde solamente... Eh, se le da un aumento por debajo del Producto Interno Bruto que empobrece la calidad de vida de todos los colombianos. Entonces no sé, eh, Clara López, eh, cómo entraría a jugar en el escenario político para el posacuerdo y eh, enarbolar las eh, las luchas que han, han enfrentado los, los eh, movimientos sindicales, obreros y antipatronales en Colombia.
2: A este un gabinete para la paz viendo esos nombres con sus respectivos antecedentes política pública nefasta contra el pueblo colombiano pero sobre todo en el ministerio de trabajo como la ve bueno yo creo
0: que en principio la, la tesis del gobierno siempre ha sido eh, que todo cambie para que todo siga igual y, y creo que en esta ocasión se mantiene creo que eh, pues se mantiene eh, el partido conservador en el ministerio de, de agricultura cambio radical en, en casi tres eh, ministerios eh, en el de comercio eh, en el de eh, ambiente y la eh, alcaldesa de Barranquilla que también eh, digamos hace parte de la misma eh, tendencia, ahí lo que hay es claramente una reconciliación con con ese es el mensaje un poco que manda con este ministerio con este nuevo gabinete y lo que digamos puede ser polémico con la entrada de Londoño por un lado que venía a los verdes y con Clara López que, que es básicamente pues la figura por lo menos más representativa que tiene la izquierda hoy eh, pues habría que decir en primer lugar que es una decisión unilateral, personal eh, que no responde pues eh, un poco al colectivo y eso creo que eh, los, los compañeros del polo pues eh, podrán hablar mejor pero sobre todo que eh, se le había prometido o por lo menos el run run estaba en que hoy ocupara el cargo de, de ministra de, de agricultura que podría ser un, digamos una, un cambio eh, importante en materia de política agraria eh, por lo menos en, en materia de posconflicto pero el Ministerio del Trabajo, a mi modo de ver, pues representa un poco un bloque de contención de, de personalidades de izquierda o del bloque democrático, eh, que ya tiene, digamos, tradición en el país, desde Angelino Garzón, Lucho Garzón y ahora Clara López, pues que no han podido, y un poco pues coincido con la, con la posición del profe, es que eh, no han podido frenar toda la política eh, regresiva y, y bastante nefasta que ha tenido... Eh, el gobierno en materia laboral.
2: Seguramente vamos a estar en las calles, independientemente de quién sea el ministro, porque la cuestión es cambiar el modelo económico y social que nos ha regido el país. Pero vámonos con música, vámonos a ambientar este hormiguero con uno de nuestros recomendados
0: la cabeza que desató una ola de violencia la guerra, la sangre, la confusión masiva dominación su pero la lucha sigue viva abajo de la guillotina guerra por
2: Hey Hey de Escartel, una banda maravillosa, una música espectacular. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba UP, raya al piso Colombia. Los invitamos también a que sigan la cuenta de Twitter de la presidenta de la Unión Patriótica, arroba Aida Abella E. Y también, por supuesto, que nos encuentran este programa y todos los anteriores en www.unionpatrioticacolombia.com Los invitamos a seguir las redes sociales de nuestros aliados arroba semanario voz, arroba contagio social, arroba hijos en Bogotá, arroba colectivo Malepo. Así que ahí estamos también conectados con toda la aplicación App Store, que la pueden descargar desde su móvil todos los programas eh, que hemos hecho en El Hormiguero. Ahora nos vamos con el siguiente tema. Eh, una denuncia muy grave que queremos hacer, pero también eh, vamos a juntarlo con un recomendado. Vamos, a, vamos para la Feria del Libro, Carolina, a hacer meeting, a leer libros y a rechazar la violencia policial. ¿Cómo es el tema?
1: Aquí haciendo memoria histórica también. En el 2006, para el mes de marzo, el estudiante Oscar Salas de la Universidad Distrital fue víctima de la agresión por parte del SMAT. Eh, el estudiante quedó en coma y días después murió producto de una canica que disparada por miembros del ESMAD en uno de sus típicos cañones para supuestamente controlar las manifestaciones sociales se le introdujo en el cráneo. El joven murió... Eh, horas después de ser llevado a la clínica. Este caso, al igual que muchos otros, pues están en procesos de investigaciones con altibajos, eh, a pesar de que particularmente para el caso de Oscar Salas, un miembro del SMAT que participó en esta actividad, eh, pues confesó que efectivamente lo que estaban disparando ese día en la manifestación, True Flight recalzados. Y hoy día se eh, presenta otra situación. El pasado 21 del mes de abril, otro estudiante de la Universidad Distrital, en medio de una pupitrazo cultural en contra de algunas decisiones de la Administración de Peñalosa de recortar más de mil cupos para los estudiantes en demanda del distrito a la Universidad o a la Educación Superior, y contra las decisiones arbitrarias del Consejo Superior de la Universidad de elegir rector sin consulta a la comunidad académica, pues los estudiantes salieron a este pupitrazo y fueron agredidos por parte del de Escuadrón Móvil Antidisturbio SMAT. Allí un estudiante de la Universidad Tecnológica, estudiante de electricidad, Miguel Ángel Barbosa, de apenas 18 años, también fue agredido por uno de los miembros del escuadrón, un disparo de estas recalzadas que ya denunciábamos en el caso de Oscar Salas, eh, se le introdujo en el cerebro y en este momento se encuentra en coma inducido. Se espera pues que en el transcurso de estos días eh, los dictámenes médicos puedan ser favorables y esta situación pues obviamente ha, ha generado convulsión en el movimiento estudiantil cada facultad de la universidad distrital ha desarrollado algunas manifestaciones pacíficas en rechazo a estos hechos exigiendo por un lado el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional y por otro lado exigiendo una investigación que conlleve a esclarecer los hechos, pero además a que se haga justicia frente a la situación por la que pasa hoy Miguel Ángel Barbosa. En la Feria del Libro, eh, donde uno se esperaba encontrar actividades académicas propias pues de la dinámica de una Feria del Libro, hay denuncias que suscitan inquietudes en el conjunto de la sociedad y es la presencia, por un lado, como ya veníamos mencionando hace un rato, de militares, miembros de la policía con sus respectivos stand, donde efectivamente si tienen publicaciones académicas para presentar, pues obviamente tienen toda su, su derecho como cualquier ciudadano, empresa o eh, institución educativa y demás que pueda, que pueda tener estas, estas producciones y demás pero suscitó algo bastante complejo y es la presencia de una tanqueta, una bibliotanqueta en el marco de la Feria del Libro, invitando a niños, a madres y a jóvenes a ingresar a ella y a, eh, a leer al interior de la tanqueta. Un poco lo que ha generado en redes sociales, pues por un lado es el rechazo de que eh, herramientas como estas que hacen parte pues del ejercicio militar eh, y que provocan situaciones como, las que, como en las que hoy se encuentra Miguel Ángel Barbosa en coma producto precisamente de la utilización de estos artefactos hoy se presenten en la Feria del Libro de una forma muy maquillada e invitando a la población a aceptar como parte pues de algo muy coloquial en el marco de esta feria que se supone debe ser para la cultura, la recreación y la formación intelectual y académica de la juventud finalmente un recomendado eh, vamos a colgar en nuestras redes y en la página web también un libro que bastante acertado pues para estos tiempos también Patas Arriba de Eduardo Galeano y lo pueden descargar gratuitamente de, la, de las páginas de la Unión Patriótica o de la red de El Hormiguero y Leerles un pedacito de una crónica familiar que aparece en este libro y que precisamente se relaciona un poco con este ejercicio que que estamos haciendo hoy alrededor de la crítica frente a ese ejercicio militar y la injerencia del aparato militar en las instituciones educativas, pero además de la venta de la imagen del ejercicio militar en la vida cotidiana de la población. Esta es una parte de Patas Arriba, Eduardo Galeano. Dice Crónica Familiar. A Nicolás Escobar se le murió la tía más querida. Ella murió mientras dormía, muy tranquilamente, en su casa de Asunción del Paraguay. Cuando supo que había perdido a su tía, Nicolás tenía seis años de edad y miles de horas de televisión. Y preguntó, ¿quién la mató?
2: Bueno, vamos terminando con el programa de hoy. Muchas gracias a quienes nos han escuchado y despídense muchachos.
0: Bueno la idea es que podamos intercambiar opiniones eh, a través de las de las redes y que podamos eh, poner las iniciativas y las propuestas que tenemos en torno a, a este momento tan importante para Colombia. Entonces muchas gracias Camacho y, y a todos los radioescuchas por por aguantarse los ladrillos de de esta jornada
2: que fueron bastantes caro
1: bueno no la idea es invitarlos a que sigamos las redes alternativas de la información y la comunicación y todo en la lógica de construir alternativas críticas para la paz
2: y no nos podemos ir sin que el profe Alex nos invite a ese plan que tenemos el domingo de todos los obreros trabajadores y todos aquellos que hacemos parte de la sociedad, los, los, las hormigas de la sociedad. Invitemos a las hormigas. ¿A qué, profe?
3: Bueno, compañeros, eh, en todo Colombia, en todo el mundo, a movilizarnos este primero de mayo por nuestros derechos, por nuestras garantías laborales, pero sobre todo por el respeto de la dignidad humana. Recordemos que la Unión Patriótica se movilizará en Bogotá desde el Policarpa, desde las 9 de la mañana, eh, algunas eh, organizaciones sindicales lo harán por la carrera séptima, otros movimientos sociales políticos de Bogotá lo harán por la primera de mayo, dirigiéndose hacia USME, entonces apoyar a todas las organizaciones, a concienciar las mentes de todos los ciudadanos y
2: a renacer la esperanza, porque la patria nos pertenece. Muchas gracias por esa invitación, también queremos agradecerle a nuestro productor, que tenemos un productor de primera, profe Carlos Gaviria, muchas gracias, y a su compañero Pablo, gracias por estar hormigueando. Y por supuesto nos vemos en el primero de mayo, nos vemos en el próximo programa, escríbanos a arroba up raya al piso colombia y a radio el hormiguero arroba gmail nos vemos muchas gracias chao nos vemos que viva la esperanza ahora
0: si el vaquero nos maltrata puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata
1: radio hormiguero hormiguero la radio de la up P, hormiguero a haber
0: preguntas frente al peligro las hormigas mueren juntas quieres que
1: la radio de la UPP Hormiguero. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú
0: quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres
3: guerra. Tú quieres